2: Fordi hva vet vi, hva som teller her i livet, når du kommer lite opp? Det er jo ikke om du kaster en stor eller liten ball. Eller, det handler jo om at du har venner, mm. om at du lever et liv som, er, som du kan få gjøre det du vil, hvor du er selvstendig. Mm. Og så har vi på en måte produsert frem, det er kanskje feil ord å bruke, men vi har faktisk den gruppa da, som de har veldig mye tiltak bare med CP, så, så er det det som er hovedproblemet. Det er ikke det at de, ikke, at de bruker rullestol eller at de er en enhåndsbruker. Ja, ja og hvis du spør foreldre når de som får, eller jeg har barn hva er det viktigste for meg som mamma det er jo at barna mine har venner mm. at de har en god psykisk helse og at de har en mestringstro som, som gjør at de vil ut i arbeidslivet og kan ut i arbeidslivet
1: mm.
2: og faktum i dag er jo at vi ikke er på vei dit mm. og det, derfor tenker jeg at vi som fysioterapeuter må begynne å tenke på det med en gang
0: Hei og velkommen til en ny episode her på FysiPodcast. Med oss i studio i dag så har vi Nina Kløve, Mathilde Bråtesven og meg selv Fredrik Kjøberg til stede.
1: Hallo! Ja, vi sitter i dag på habiliteringssenteret i Drammen. Og ja, med oss har vi spesialist i barnefysioterapi, Nina Kløve. Hallo! Hallo! Oh, oh. Hallo! Hey. Ja må bare si, når jeg nevnte, jeg jobber med barn i kommunen nå, og når jeg nevnte at jeg hadde lyst til å snakke med en barnefysioterapeut i podkasten, så ble det nærmest ropt i kor fra kollegaene mine, Nina Kløve. Oi, okay. Så jeg bare, ja, da må vi det. <laughs> det var veldig hyggelig. Vil du fortelle litt mer om deg selv, Nina? Det kan jeg gjøre. Først og fremst takk da, for at du
2: inviterte meg til å bli inn på dette. Veldig spennende. Jeg har jobbet som barnefysioterapeut nå faktisk siden 97, og jeg liksom snublet litt in i barnefysioterapien, for jeg hadde jobbet en del år på sunn- og sykehus neurologi, og var väldigt happy med det, og så har jeg en man i forsvaret, så vi måtte flytte... Og så ble jeg måte, ringt og spør, har du ikke lyst til å jobbe med barn i den kommune vi flyttet til? Og jeg tenkte, det må være det kjedeligste på denne jord, men jeg skal bare være her et år, så det får gå. Ja. Og siden så har jeg jobbet med barn, og jeg kan bare starte med å si, det er ikke det kjedeligste. Jeg er så glad for at jeg endte i barnefinsterapien, og det er jo neurologi. Det er jo veldig mye neurologi. Eh, så, så det er ett fagfelt som er bredt fra ortopedi og rauma og neuro. Men her på habiliteringssenteret så er det i stor grad neurologi som er som hoveddomene. Og så eh, jobbet jeg 15 år i kommune eh, på helsestasjon. Mye med de små, men også en del ungdommer. Og i 2011 så begynte jeg på habiliteringssenteret. Eh, da hadde jeg gjort ferdig en master- som da så på, det var barnefysioterapi som var mitt tema ämne emne, så på validert et verktøy som kartlegger barns deltagelse i hverdagslivet, og så på det, hva er det egentlig man kartlägger Er det aktivitet, er det deltagelse, er det lek? Hmm. Og så begynte det här på habiliteringssenteret, som jo da er spesialisthelsetjenesten, Eh, hvor jeg har vært siden 2011 og har gjør vi mye med utredning og kartlegging og veileder i forhold til eh, habilitering. Hvor, hvor habilitering hva slags tiltak, hva skal man gjøre når barn som har en funksjonsnedsettelse skal skal følges opp fordi habilitering skal skje lokalt det skal skje i kommunen O vi specialiserer oss i tensen vi utreder og och annu är det ju ett väldigt fokus på att finna alltså etiologi det att finna vad er orsaken till barnens vansker. Mm. Men vägledning og samarbete med förstalinjen är väldigt viktigt. Och så har jag i den jobben vært, jobbet jobbat med barn med cerebral paresa. Og i 2020 så var det en ledig, ledig stilling i det som er det norske kvalitets, medisinske kvalitetsregisteret og oppfølgingsprogram for cerebral mm. Og det er nasjonalt. Eh, og da tenkte jeg, jeg er så gammel at skal jeg gjøre noe annet, så må jeg gjøre det nå eh, og da har jeg sånn, beveget meg over på forskningssiden så da har jeg sett som sånn, barn med CP og unge jeg har jobbet med i førstlinje og så har jeg delt mye med utredning her i spesialistselstjenesten og så gir den jobbet meg nå en mulighet til å til å se hva vet vi om barn og unge med CP hva som har betydning for at de skal leve det livet som de ønsker og kan delta på de arenaer de ønsker hvordan kan vi forebygge komplikasjoner er det et likeverdig tilbud her i Norge mm. om, om du bor i Vassøl om du bor i Drammen og mm. Og så er jeg veldig glad i klinikken. Og så har jeg fått lov til å ha 25% her på Blitensdense, i kombinasjon med, med den jobben i dette Nordsjepresenter. Det ja. Og det er jeg veldig fornøyd med. Jeg synes jeg får liksom, noe på. Det er vinn-vinn for begge parter.
1: Ja, så mm. spennende.
0: Ja, absolutt.
1: Veldig spennende.
0: Før vi går videre, så vil jeg gjerne takke Fysika journalsystemer, som er med å sponse denne episoden av fysikpodcast. Fysika er et journalsystem som er skreddeskydd for deg som jobber med muskel- og skelettsystemet. Siden oppstart av Fysika journalsystemet i 2012, så har det vokst til å bli et ledende journalsystem i Norge for fysioterapeuter og andre behandlere som håndterer plager i muskel- og skelettsystemet. Over mange år har Fysika blitt finkjemmet og optimalisert og presenterer sig i dag som en moderne plattform, der det skinner gjennom at utviklerne har hatt ett kontinuerlig fokus og en sterk målsetning om å lage det beste journalsystemet for sine kunder i grupper. Innemellom så møter man på tekniske problemer i klinikkhverdagen. Som kunde så har du også alltid fri tilgang til Fysika sin bransjeledende supporttjeneste. Så takk for at du sponset denne episoden, Fysika. Nå går vi videre til dagens episode.
1: En tema i dag, det er lek som terapeutisk verktøy i barnefysioterapi. Så det skal vi gå lite litt, litt in på i dag. Så aller først, trening vs. lek. Når er det man egentlig ska bruke hvilke begreper? Eller skal man bare bruke begrepet lek- ja, det er et ett gott spörsmål och det er ju inte så lätt att svara på. det eh, alltså
2: i utgångspunkten så kan man ju tänka sig vi hvis vi kanske vi ska definiera den här gruppen av små barn. Men om vi den det är stocken vi, vi tänker at det er kanske barn upp til skolålder og Och så det allra minsta, låt oss si, så så, er jo, så skal en toåring treåring trene skal vi hele tatt bruke det begrepet det er jo, det er jo et, noe vi diskuterer men vi, vi ser at det blir brukt og vi bruker som terapeuter og når vi er ute i barnehager og skoler etter hver, så ser vi at nå, nå ska du trene men jeg er ikke så glad i trenebegrepet fordi at at vi vil jo at barnet skal erfare, at vi skal gi barnet muligheter til å erfare verden, og så vil det se helt annerledes ut om du er ett år, eller om du er tre år, eller om du er seks år mm. avhengig av eh, hvilke motoriske ferdigheter du har utviklet til bare kraft at vi har jo en det skjer jo noe hos alle uavhengig om man har en funksjonsnedsettelse eller ikke eh, og så er det jo dette med at vi altså vårt mandat vårt som fysioterapeuter som jobber med småbarn eh rehabilitering eller barnfysioterapi, da er at vi skal bidra til at det barnet får best mulig altså størst grad av selstendighet og at vi, at vi jobber på områder som er barnets ønske og nå vet vi at en ettåring kan jo ikke forklare oss det så der må vi på en måte ta, ta samarbeid med foreldrene mm. men vi skal se etter barnets initiativ mm. det er barnet som ska styre oss ettåringen ska også styre oss og da, hva er det ettåringen liker? da er det jo och som, som på utvikler sig til en mer systematisk lek mm. Eh så jag jag nog jag men jeg kan jag tar mig så här så si, är träning är og det tror jag handlar lite om hvordan vi er uppträtt si, från utdansningen sidå också då. Att vi som att all träning är på något sätt blivit vi ska träna, vi ska lære färdigheter. Mm. Eh och det är ju ett begrepp som flyter lite över i varandra. Eh men jeg tror att vi jeg tror, jeg, det er viktig at vi som fysiologer som jobber med barn tidlig på måte, har noen bevisst å gjøre oss selv på det. Fordi at når man ska trene på noe, så betyr det jo egentlig at det er noe man ikke kan. Mm. Og det er jo forskning, blant annet en psykolog som selv har skjedd som holdt et veldig godt forelesning, som sa at han, liksom, sin barndom, det han husker, det var alltid noe å trene på. Det var, å han var aldri bra nok som han var. Mm. Eh, og det er jo et veldig sånn a for oss, for at vi, vi, vi har helt inn et mål, og det kommer vi sikkert litt bakpå. Til det er alltid et mål, det skal som et hensikt bak alt vi all barnene gjør når de er sammen med oss. Og nå er det jo nå er det beste praksis, det er ansett at barne lærer best i sine naturlomgivelser mm. og barnet lærer best gjennom aktivitet som er motiverende og som er eh, forståelig for barnet eh, og det er jo leken mm. og barnet lærer best eh, når det får mange repetisjoner og det er leken vi som fysioarpeuter kan ikke vi matcher ikke det helt det antallet som, eh, et barn som lærer sig å gå det faller hundrevis av ganger mm. Eh, og vi må, så må, vi må jo faktisk bruke leken som en treningsarena. Mm. Og, og, og hvordan skal vi gjøre det på en, en etisk forsvarlig måte, for eksempel? Mm. Nettopp sånn at vi skal forebygge at man som ungdom, eller som eh, 10-12-åring, eller ung voksen, sitter med en følelse av at jeg er ikke bra nok, min kropp har det alltid vært med. Ja, mm. ja. Så jeg tegner en veldig nyttig diskusjon å ta hvis man jobber med barn og jobber i kommune eller spesialistvesen så spørre kolleger. No sier du, hvordan bruker du, hvordan liksom, forsnakker du deg eller tenker du hva er riktig for deg? Og har du tenkt på liksom hva vi legger, hva som på en måte ligger innenfor rammen av trening da? Ja.
1: Spennende.
0: Ja, virkelig. Og er sånn, lek er jo da språket for barna. Og så er det jo sånn, det er et interessant spørsmål, på en måte hvis det ikke det skal være så målrettet, og det ska være orientert på barnas premisser, sånn. hvor, hvor er det fysioterapeuten kommer in i ja, det her?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og for det første med å bare snappe det du sier med målrettet for habilitering, Mm. Jag ska det skal vara målrättet. Mm. Det är ju det som står igen bak til det heter mandatet vårt då. Ja. som fysiker föter. Så där der som möter så er det ju en kollision, Ikke sant? Mm. För at ja. det att lek vad känner leken. Jo, när är ju målrättet barn har ju en indre driv på det, men det är ju inte så sånn att ett foreldre til et barn som har noen noe, altså typisk utvikling har i dag er målet mitt at du skal liksom krabbe opp der, eller du ska sitte sånn, eller du ska klare det, da er, vi jo, da er det spontaniteten som vi måtte heie frem. Mm. Men, men så, så vi må faktisk ta med oss dette at det, at det er målrettet. Ja. Men hvordan vi kan kombinere de, de to dimensjonene da. Og jeg jeg har litt sånn apropos, fordi jeg hadde jo undervisning på bachelor, ja. fysioterapiutdanningen, og så viste jeg noen videoer av ett barn som lekte, vi hadde et rettelag for en lek, og så for oss som hadde jobbet noen år, så så vi veldig mange feilheter som barnet jobbet med der, som vi tenkte, dette trenger du. Ja. Og da var, det, da var det en student som sa, ja, er dette fysioterapi? Det er fysioterapi og så, da var det en som ble litt provosert og det er bra ja. og sa, jeg har ikke gått på, på høyskole den gangen var det i tre år for å leke med et barn jeg skal trene med barnet ja. og det, jeg tenker jeg, jeg skal ikke si at det var feil for det, det er, men det sier noe om vi, vi må, på måte, den forståelse man skal ha da, for å nettopp kunde møte barnet på på sine premisser, og da skal vi kalle det lek, eller skal vi kalle det at det er en målrettet lekeaktivitet? Mm. Ja. Mm. At vi kan, liksom, og, og da må vi, må, vi må stå litt for det vi gjør, da. Ja. Og ikke bare si at, ja, dette barnet merker ikke at um, att träna det för det att det får låta leka men jag har för exempel Davis barn leker med en bil så har jag och jag vill att han ska bruka höger si låt säga att han ett barn med CP men eh unilaterala affektion då ja. vill jag att han ska jobbe med sin högra hand mm. så kan jag lekene på vänster sida så han ska korsa mm. sträcka sig mot det för exempel ja. ja. eller ja. Eh och att jag håller igen den afficerade armen mm. så kan då jag si til meg selv, å så fint barnet leker, leker har det kjempefint og det kan godt være det har ja. det kjempefint mm. men jeg styrer det ja. og vad kjennetegner lek at det er spontanitet og det er at barnet styrer ja. men, men så er det en dilemma vi, vi må jo faktisk bruke leken, men jeg tror vi må vi må på en måte ikke slå klappesøl på skolen og si dette barnet bare leker og skjønner ikke at det at det på en måte trener da. Jeg sant. Anførselsen er trener. Ja, ja. det er på podcasten. Littere de ikke kan se det. Og det, kan et barn med en funksjonsnedsettelse få lov til å leke bare for lekens skyld. Og, er det, jo, og det er ett dilemma for foreldre, det har jeg snakket med en del om, fordi at vi sier at det er som er den viktigste arenan for barnets utvikling og da er det jo sånn at mor fortalte meg at da når sønnen, dette er en unilateral affeksjon en CP mm -hmm. da hvis hun for eksempel har en teller, ikke finner en tallerken som er tung nok når han skal rydde på, han klarer å ta den en hånd mm -hmm. i stedet hun vil at han skal ta den med to hånd til henne mm -hmm. eller att det ska være en tusj som du setter på hetta hetter på, ikke sant og ja. så finner han en teknik som vi ta den i munnen ja, så setter jeg på parken så blir det stressfaktor for foreldrene fordi at de har ikke utnyttet hverdagslivet. Og fysiarpeuten har sagt at det er så mange muligheter hjemme. Bare se, dere kan gjøre det, dere kan gjøre det, dere kan gjøre det. Og så skal liksom, foreldrene da hele tiden gå inn og manipulere leken.
0: Det er et spørsmål. Ja, er det, er det riktig også på en måte? Det er et ja. godt spørsmål. Sånn. Men
2: har gjort en en större studie fra USA som binder å bli någon över gammel men som har sett att norman inte de ska inte de de målorättade aktiviteterna dina in i leken mm. men sånn som som jag i exemplet hade med att den bilen står på den sidan när mm. jag implementerade det. Ja. men man ska se, se etter leken alltså du ska se efter den leken som som allredig har de dimensjonene i seg da mm. eh, og det betyr jo at, og det er jo et dilemma som fysioterapeut, for det betyr jo at vi må jo faktisk være litt sammen med disse barna mm. vi må faktisk har man ikke barns altså det, det er unge, ikke sant man, man liksom må, må få en erfaring på det mm. eh, og da, da må man jo snakke med sjefen sin om at jeg må ha litt mer tid på dette hjemmesøket, eller jeg må faktisk ekstra tur i barnehagen mm. for dette må, jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt Wow såm. Vilare ska det rättlägger hur man jag ska vägleder få till
1: detta. Ja. För det är ju väldigt spännande för det går ju över till det med för forskning visar ju att barn som har eller är i riskozonen för utvecklingsförskylleser eh är försinkade i sina lekefärdigheter och att det är behov för stötta då och hjälp till att strukturera lek. Men så är ju det lite bak till til det fråggan hurdan skal vi gripa in i barnas lek utan att vi spolera leken? Mhm. Vad vad gör det med barnet? Samme med det att ta barnet ut av vardagssättningar för att leka där eller liknande. Vad det det egentligen gör med ett barn?
2: Mhm.
1: Det jeg, når jeg startet jag startade som fysioterapeut så var jag väldigt väldigt liksom
2: Precis, egoistisk, jeg tenkte bare jeg får liksom døtte til rättla for barnet og jeg ser at når de tingene jeg planter skal gjøre, barnet gjør det, så da har det vært en veldig god eh, terapeut på <laughs> ja, ja. Eh, men med årene så har jeg sett at vi, at vi må nettopp det du sier, at vi må på en måte barnet som på en eier sin kropp, og det er barnets aktivitet som vi vi skal være veldig opptatt av det, det den vi som liksom går og forstyrrer litt. Mm. Så vi må, og det, det som, som er beste praksis nå er å se på, er det noe vi kan gjøre med oppgaven, eller er det noe vi kan gjøre med omlevelsene. Og for eksempel barn med funksjonsnedsettelser, utenfor laving av diagnose, kan vi se si at leken er stereotyp, at den er kjennetegnet av lite mm. variasjon. Eh, da, da må vi være så gode at vi finner leker som gjør at, og vi kan veile et foreldre og på, at denne leken her, da må barnet for eksempel, da kan det ikke bare sitte og riste sånn, mm -hmm. eller kan ikke ta det i munnen for å få det av. Denne mm -hmm. leken må vi, må vi, kan vi da vil barnet utfordres, og vi, så må vi kan drive ned kjærligheten på at, at det får mer variasjon. Mm -hmm. eh, og vi kan for eksempel se på, nå barna sitter og leker og er veldig motivert for det. Kan skal de alltid sitte på gulvet i såkalt dobbeltvrestilling. Jeg må bare få lov si da dobbeltvrestilling er mm. også friskmeldt fordi at jeg vet ja. at på sånn pasjen for at det er farlig. Men det er ikke så farlig. <laughs> men en dobbelt do... Ja, en ja, ja, dobbelt. Så man sitter altså man sitter på gulvet på sete så man føttene ut bak sånn som så bena blir så det ser som sitt er en dobbeltv. Ja, sånn ja. ja så ja. kan det man hvorfor er skal man ikke det da? O det er en veldig sånn, passiv stilling. Ikke okay. sant? Man kan sitte med sammenjunket øvre altså øh, trunkus. Ja. Øh, og man kan ha en stor understøttelsesplate. Mhm. Mens vi for eksempel vil jo at barna skal jobbe med mer på og stabilitet, så vi vil vi at de skal sitte opp, opp kunne jobbe med å kontrollere bekken og da da er ikke så, da, får vi jo gjort en dobbelstilling. Ja, det sitter på sete liksom på krakk ja. eller. Ja. Mm. Nei, så vi, jeg var i barnehage her for ja, noe tidligere i høst, og da jeg kom inn i det rommet, det var en gutt på drøye to, ja, to og et halvt, så tänkte jeg, her er det så mange lekemuligheter. For det, det barnet, da var det så mange, det var så utrolig godt lagt opp, da han kunne være i forskjellige settinger, han kunne stå på knærne, han kunde sitte på en benk, han kunne stå han kunde vara i WW också. Mm. Eh och det tänker jag akkurat där, där sån sån kan vi på något emot få variationen. Och mm. och de alla de andra barnen var där, det var ju för han. Det var för alle.
1: Mm. Ja. Det är fint då. Mm.
2: Uh, de
0: olika barn i olika aldre de första åren där som sånn då förskoleålder men ja, från kanske år upp till skolålder då. Leker de på ulike vis gjennom de første uh, årene der?
2: Ja, leken, det skjer en stor endring fra den må leke mer på en måte utforske ting og leke alene etter det med bankerslover, byt og, byte og eh og til å begynne å leke siden av noen, til tillåv begynne å leke sammen med hon. Ja. Eh og at det er at vi putter in den rollespillkomponenten at, at man er dyr eller man er et troll mm. eller til at man har en, en lek som, som går på at man for eksempel bygger et tårn og slår det ned, og at det er det morsomme, det er det med det, mm. til å gjemme seg. Så, og det, der tenker jeg vi som fysiarpeuter, vi, vi kan lære mye av disse barnehagelærerne, og de, mm. de assistentene som jobber i barnehagen. Og det er jo vår viktigste samarbeid, for altså fysiarpeuten har som sagt, innen, kanskje en gang i uka, og så er de der hele resten av uka, så jo, der kan vi lære så mye, mm. og vi kan lære bort så mye. Mm. Og jeg ser jo at de barnehagene, hvor jeg som liksom har virkelig fått gå samarbeid med assistenter, så ser jeg jo at de plukker opp ting som jag ikke hadde forventet i det hele tatt, og som de har tilrettelagt, og det er jo helt avgjørende for at barnen ska få, få utnyttet sine færdigheter. Mm. Mm. Ja, virkelig. Man kan jo tenke seg, jeg har jo for eksempel liksom det første, det vi, at et, barn, et lite barn putter jo veldig mye munnen. Ja. Og det er jo en utforskning, sant? det er å få en begrepsforståelse der det handler jo om munnmotorik, det handler om årsak-virkning, og jeg jobber med en liten gutt som altså, har et, han er et kognitivt eh, aldersadvokat. Ja, ja. Eh, altså, vi ser at han ikke har noen, han har en eh, god si, intellektuell kapasitet. Ja. Men han kan ikke så å si, noe på egen hånd. Eh, blant annet så kan ikke han putte en, for han var bittig baby, så har han så sterk spasticitet, altså for høy i både armer og min, at han kan ikke putte en leke i Och då kan det tänka det, vad han går glipp av läring. Ja. Och hvis ikke det kompenseres for eller tilrettelegges for att han skal lära, så når han da utgångspunkten så är en normal till lämnad normal kognitiv funktion, mm. så vill ju ha, han vill ju kunna klara att hänga med för han han lärer ju inte. Nej, sant. At ikke vi att inte vi runt klarar att tillrättelägga. Så så fysioterapeuter ska ju tillbaka till träningsbegreppet. Vi ska ju trening, men vi skal jo gi barnet mulighet for bevegelses erfaring mm. ja. og for de minste barna så er det kanskje et av de viktigste, viktigste tingene vi må få til og det, det har jo vi kompetanse på som som er på si, i kraft av den utdanningen vi har da, ja. mer enn en assistenten og pedagogen er det er sant enig
1: hvordan er det man gjør en funksjonsvurdering genom lek? ja, det Alltså
2: det som är en var Brodal, Per Brodal som professor som, som sa, jag en del år, som minnet mig på att hjärnan, alltså barnets spontana bevegelser, det är vårt spegel in i hjärnan. Eh, sånn snarare vi vi mot hus godhet till observera barnet. Och det känns ju lite rart for föräldrar når de kommer hit så kan du bare se, se barnen mitt holde på rundt igjen vi har en sånn stor sal her sånn, vi ser litt som en gymsal med litt sånn tilrettelagt utstyr ja. og det, ja, vi må, det er vårt viktigste verktøy og det beste informasjonen det får vi faktisk gjennom å observere barnets aktivitet og for de barna som går for eksempel så når vi har en resepsjon og så går vi inn til det undersøkelsesalen vi bruker så bare den å gå in der i meg masse informasjon hvis det er første gang jeg ser barnet, eller hvis det er lenge siden jeg har sett barnet, og vi har hatt noen tiltak, så kan jeg også se hvordan, hvordan for eksempel går barnet nå, og nå har det fått en ortose, en skinne på foten, mm -hmm. får barnet helt i sett, altså sånne ting. Mm -hmm. eh, så observasjon, det skal vi ikke underkjenne, og det og det, er, det må vi også øve oss på. Ja. Eh, men eh, vi bruker, vi har jo en del standardiserte tester, og fysioterapi-faget og habiliteringsfaget er jo blitt veldig sånn, standardisert, og vi skal bruke standardiserte tester, og det jo yngre barn er, jo vanskeligere er det jo å gjennomføre det. Men vi for eksempel, altså barn med CP, så er vi opptatt av leddbevegelighet til ankel. Ja. Eh, særlig for de som har forøka tonus det er fordi vi, vi passer på at det ikke det skal bli kontrakturer og, og feilstillinger og, og, som påvirker ganget da ganske mange barn motsetter seg at vi skal kjenne å eh, bruke lednemål og, og da vi har en sånn skråbakke, en sånn liten sklie og da kan jeg liksom legge til rette for det, sette det fram. Og så bør kan jeg, jeg kanskje ikke be barnet om å, å klatre opp der en gang. Og så når barnet krabber opp der, så kan jeg se på, på om hvordan barnet setter foten i, i, den, um, i skråbakken. Og så kan jeg se at det har et aktivt løft, og det dorsalflekterer, og setter foten um, i, når det krabber oppover. Mm -hmm. Eller jeg kan se at barnet krabber i æsiprokt. kan for eksempel se at barnet blir veldig opptatt av noe, så står det på alkärna så kan du ta en tung ting och då tänker jag här vad får jag kunskap om pastoral stabilitet. Ja. Eh, og jeg kan se på balanser reaktioner. Eh vi ser jag placerar något som är lite utanför understödjelseflatan, barnet sitter och leker. Eh inte si ta den, men jeg kan mm. sitta på med något och så kan jag få sett hvordan han barnet beveger sig. Så er, ofte så sitter jag med testschema. Mm. Og, og krysser av underveis og så kan det jo være spørsmål særlig for nyutdannet, ja men det er standardisert test mm, ja. da bruker vi de ordene og ja. vi bruker den som den tilretteleggingen ja. og noen tester er sånn og noen skal vi gjøre på den måten mm, ja. men jeg, altså, mye av det jeg gjør skal jo ikke være levert til en forskningsstudie undersøkelsen er jo at jeg få en så vi kan veilede å lage et opplegg som, som barnet eh vill ha nytta mm. med tanke på självständighet og livskvalitet. Mm. Eh, så sånn vi måste det är inte så sånn att vi gör ju inte testen for skyld. Mm. Vi gjør jo testen skull. Vi gör ju testen för att det ska få vi ska få informasjon. Mm. Det är lätt med mig. Ja. Ja, riktigt. så är det, när inne på det så har jag väldigt lust att säga si, för det det har jag tänkt till. Jag trodde många år ja. eh att vi säger det var en test og jeg bare liksom Och skal ska kasta ärtepose på en sån uppe en kasse. Mm. Ja, du måste åka bak den streken, men då bare leker vi og så kastar du ti gånger. Mm. Ja. Og så och så jeg at jag barnet att at barnet hadde en opplevelse av at dette var en lek, ikke en test. Mm. Eh, men det er gjort en del som forskere som har gjort doktorgradsarbeidet sitt på nettopp dette med hva barnet opplever en sånn testsituasjon. Og hun har intervjuet barn, og hun sier at barnet skjønner at det vurderes i noe. Mm. De skjønner at det er noe som er riktig, og noe som er galt, og noe som er bra og dårlig. Mm. Ja. Så det er på en måte lage sånn undercover test det det er det, det bør vi rett og slett ikke gjøre så, men andre undersøkelser så er det jo også et annet viktig poeng som jeg har lært meg etter hvert at man kan ikke si, skal vi gjøre det og det til et barn? Mm. Fordi da har vi gitt barn en mulighet til å si nei takk, jeg, jeg skal det. Ja. Og det har gjort så mange gånger og de sier nei takk, ja. og jeg sier så gjør vi det likevel. Ja. Ja.
0: Ikke spørre barne, folkens. Ja.
2: Nei, ikke spørre. Vil man gjøre det så sier nå skal, jeg, nå skal jeg bruke dette leddmålet og du må ligge på benken og jeg ska strekke benet ditt eller armen din. Mm. Ja. Eller du må ligge på magen og så må vi det ikke, med sånne opplevelser så kan du tenke barn som har langvarig, altså som mm. er i et habiliteringsforløp, det er kjennetegn at det går over tid, ja. at de på en måte får på en måte sånne skinnspørsmål om du bestemmer her men du gjør det ikke mm. vi, og det å gi liksom, så vi må være, og det er jo en del vi bare må gjøre mm. og da må, vi, da må vi formulere oss på den måten ja mm.
0: mm så kan man göra att barnet känner att det inte är sån situation hvor man ikke är i kontroll och att det er på något sätt mamma och pappa som har tagit med hit och nå ska vi till fysioterapeuten och ska undersöka och det har ju på något kan man liksom göra den situationen där
2: Eh, det, ja, det, 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 man kan, det kan man få gjort positivt ja. eh, og det første som jeg tenker umiddelbart min første råd er at man for det første spør barnet vet du hvorfor du er her i dag mm -hmm. eh, og det glemmer vi ofte men og, og, overraskende mange barn vet ikke hvorfor de er her så vi må fortelle litt om ja. hvorfor de er der. Og så vet du hva en fysioterapeut er. Noen har en lang karriere med fysioterapeuter, så de vet det, andre vet det ikke. <går>
1: mm.
2: Og så eh, pleier jeg for eksempel å vise, her er en huskeliste på ting vi skal gjennom, det kan jo da for eksempel være et tessskjema. Eh, og, og nå skal vi gjøre disse oppgavene. Eh, vi har ti oppgaver, det er jo selvfølgelig av barnets alder, Ska vi ta tre først og så tar vi en pause eller skal vi ta fem først så kan man for eksempel lage en slags avtale og at man må være god på å si nå skal du gjøre den oppgaven når du har kastet den ballen så mange ganger så er vi ferdig med den ja og så er det høres det ut som det er kjempelett da, når jeg sitter og sier det sånn. Og det er nok ikke kjempelett, men det er en, en ramme som for mig da, med min erfaring, er det som fungerer best. Så det er informasjon og respekt, og vi, og vi, og vi må hålla avtalen. Hvis det er ferdig, så er vi ferdige. Ja.
1: Litt om å inkludere barnet i det som skjer, og... Pass på å på ikke prate over hodet på barn, mm. det er ikke det også litt viktig? Mm. For barn får jo med seg ganske mye mer enn man, man tror, mm. eh, har jeg hørt. Mm. Så det er jo viktig det å passe på hva man sier også rundt barna. Dette var del 1 av 2 av denne podcastepisoden med Nina Kløve. Takk for at du hørte på Fysi Podcast. Håper du likte denne episoden.
0: Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der har vi ukendelig quiz og deler relevant fagstoff. Vi selger t-skjorter og annet merch på fysi.no. Vi har mange planer og mål, og omsetningen av merch skal vi bruke til videre prosjekter og kunnskapsformidling. Husk å abonner og rate podcasten slik at vi når ut
1: til flere.